Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Más noticias y la credibilidad de Oscar Asa. Oscar Asa en la Z mañana. Por Z. 9, 2. 8 de la mañana y nos vamos con el doctor Hugo Hacha, abogado analista internacional. Eh, doctor Hacha, siempre es un privilegio tenerlo en el programa. Eh, ¿Cómo ve la situación eh, llena de noticias, eh, de factores concurrentes en esta guerra entre eh, Ucrania eh, y Rusia? ¿Cómo ve... Eh, la, la situación militar y la situación política, tanto para Rusia como para los aliados. Buenos días y bienvenido, como siempre. Eh, muy buenos días, eh, apreciado Oscar. Eh, la verdad es que el, el conflicto eh, ha superado ya con creces el, el, el centenar de días. Creo que esto ha venido como una sorpresa desagradable para el Kremlin, que esperaba resolver la llamada operación especial en un par de días. Eh, el costo para Rusia financiero es muy claro. El costo desde el punto de vista geopolítico impacta situaciones a escala global. No es menor el dato de que eh, al mismo tiempo que las preocupaciones democráticas, el hecho de que Cuba, Nicaragua, Venezuela se consideren parte de los denominados aliados transatlánticos de Rusia por parte de los denominados estados de la línea del frente. Es uno de los factores que ha pesado en la llamada Cumbre de las Américas. El hecho de que Rusia haya perdido otro general, en este caso el general Kutuzov, en operaciones en, en el este de Ucrania, y creo que nos marca un, un panorama eh, sombrío. Y finalmente, cómo esto impacta otras realidades en, en función a proyecciones, la manera en la cual China nuevamente proyecta poder estratégico sobre Taiwán y obliga a Estados Unidos, Japón y a sus aliados a responder, y cómo eh, Pyongyang sigue testando la determinación norteamericana en la península, eh, obligando a que por primera vez, como respuesta directa al lanzamiento de, de misiles por parte de ese régimen, eh, Corea del Sur y los Estados Unidos respondan con una salva de misiles de precisión para eh, demostrar la determinación de Washington a sostener a sus aliados. En suma, creo que lo que sucede en Ucrania nos está impactando a todos, a todos. Un día como hoy, 6 de junio, inicia la invasión, el día de eh, la invasión Overlord, la operación Overlord, la invasión a Normandía. Y hago esta referencia porque, eh, sin tener una bola de cristal, tantas amenazas, tantas operaciones eh, con, eh, concurrentes, eh, existe la posibilidad cada vez más cercana de un enfrentamiento directo entre las tropas rusas y las tropas de la OTAN. Eh, bueno, eh, apreciado Oscar, el Kremlin está cada vez más desesperado por lograr algún tipo de situación que pueda demostrar que han sido victoriosos en esta denominada aún dentro de la Federación Rusa Operación Especial. 
Eh, Putin dijo ayer ante el anuncio británico de otorgar los sistemas eh, misilísticos de medio alcance británicos, así como los HIMARS norteamericanos, eh, con hechos concretos. Dijo que en sus capacidades que aún no han sido desarrolladas y utilizadas durante este conflicto, eh, verán cómo responder para neutralizar y aniquilar eh, estos equipos. Y al mismo tiempo indicó de que esto solo prolonga la guerra y aumenta el riesgo de, de, de su expansión. Eh, la guerra no ha disminuido. Y como hemos conversado con usted más de una vez, apreciado Oscar, eh, la media occidental intenta una y otra vez presentar a Ucrania como ganando la guerra. Eh, es cierto, han habido contraataques en Severodonetsk, las tropas ucranianas están atacando en, 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 en el área de Gerson, pero el actual escenario, la forma en la que se está desarrollando el conflicto, juega más en función a la superioridad de medios y cantidad de equipos rusa que en la habilidad claramente superior en entrenamiento, preparación y capacidades tácticas ucranianas. Si Occidente no equipa a Ucrania con medios suficientes para neutralizar sobre todo la vasta superioridad rusa en materia de artillería, el Kremlin está prevaleciendo. La guerra de atrición y de desgaste es el escenario en el cual Rusia, que no tiene miramientos por bajas, ni por eh, pérdida de equipos, a menos que estos afecten sustancialmente sus denominadas reservas estratégicas, no va bien para, para Kiev. Y esto hay que resaltarlo, nos sigue afectando a todos. Ucrania es uno de los mayores productores mundiales de alimentos. Usted ha visto cómo esto ha impactado los costos en Europa, cómo ha afectado eh, la cadena de suministros en los Estados Unidos que ya estaba pesadamente afectada por el proceso inflacionario y la situación que todos conocemos y esto hará que en los países menos favorecidos eso se sienta de manera aún más grave. Así que eh, a su pregunta, ¿esto ya es un conflicto global? Sí, sí lo es. Si hay un riesgo altísimo de confrontación con la OTAN, está claro de que, de que lo hay. Si es un término en el cual hay que preocuparse en la eh, eh, efemérides, en el aniversario de los desembarcos del día de creo que toda persona responsable debe hacerlo. Hablando de guerra global, eh, la primera guerra global en el siglo XXI, ¿cuál es su lectura de las pruebas que continúa haciendo Corea del Norte y de los ejercicios conjuntos de Estados Unidos con Corea del Sur? Bueno, y eh, todo en el marco geopolítico tiene un casi principio físico de, de, de causa y efecto. La vacilación inicial de los Estados Unidos, de la OTAN, porque hoy día cuando otra vez nos llenamos de titulares hablando de la coherencia y la contundencia de la reacción eh, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, eh, pareciera que nos olvidamos, y esto también lo hemos conversado con usted, de las vacilaciones iniciales, de las fisuras que existen al interior de la OTAN. Eh, solo como ejemplo, Macron volvió a reiterar nada más ayer que es necesario pensar en concesiones. Menos de una semana atrás, Henry Kissinger dijo que Ucrania debe hacer concesiones territoriales para ganar una paz. Eh, Alemania insinuó una vez más de que hay que permitirle a Putin eh, salvar las formas y darle una salida. Eh, 
no es una situación tan uniforme como uno quisiera creer. La guerra se sigue sosteniendo en la determinación de países como Polonia, Lituania, Rumania, y esto impactó a Beijing, impactó a Pyongyang. Y Pyongyang pensó que podía una vez más realizar ciertas situaciones en función de la obtención de concesiones. Creo que en ese sentido los Estados Unidos y la administración en Seúl se han dado cuenta de que no se podía seguir en la lógica de la concesión. Y en ese aspecto, el resultado, como apuntaba al comienzo de, de esta entrevista, querido Oscar, es que por primera vez ha habido una respuesta directa a los misiles lanzados desde Corea del Norte. Eh, eh, se ha respondido con esta, esta salva de misiles que han lanzado eh, Seúl y Washington en conjunto, demostrando su capacidad de golpear con armamento de precisión a los vectores norcoreanos. Finalmente, Hugo, ¿cómo ves las declaraciones de la Cancillería eh, rusa sobre el petitorio de un acercamiento entre Venezuela y Estados Unidos y la decisión de Estados Unidos de levantar las sanciones para que Venezuela pueda exportar el crudo a través de Repsol y a través de las compañías eh, Chevron, y otra y la empresa italiana eh, de petrolera ¿Cómo, qué, cómo, qué, qué, ¿cuál es el mensaje? ¿cuál es la lectura que se le puede dar a estos movimientos? bueno eh, por un lado y, y usted sabe que estas son noticias muy frescas finalmente eh, Washington ha confirmado de que Cuba, Venezuela y Nicaragua no estarán en, en la cumbre de las Américas pese a las amenazas eh, de López Obrador eh, Nuevamente hay que resaltar de que como apunta eh, Polonia, Lituania, Latvia, Estonia, los denominados países en la línea del frente, estos mismos países son aliados transatlánticos de Rusia y facilitan a través de circuitos tanto formales como del crimen organizado recursos financieros para la continuación de la guerra que desarrolla el Kremlin. Cuando hablamos de la cuestión del petróleo, creo que volvemos a caer en una ingenuidad de los círculos de soporte eh, y asesoría a la Casa Blanca, querido Oscar. Hay, hay esta idea de, de que se debe buscar en la posibilidad de la producción de petróleo en, en Venezuela alguna forma de resolver, por un lado, la situación política y, por otro lado, de obtener algún tipo de suplemento a un hecho que golpea al consumidor norteamericano con los precios de los carburantes. El problema, y esto también usted lo sabe perfectamente, es que Venezuela tiene petróleo, potencialmente, pero en la práctica la corrupción, la, el deterioro, el desastre que ha creado el chavismo no hace que esa producción pueda estar disponible inmediatamente. Creo y reitero, hay un alto grado de ingenuidad cuando se piensa que este giro en la aproximación hacia Caracas puede darle una respuesta o política a un régimen que claramente no está dispuesto a hacer concesiones, o, en el término energético, la posibilidad de disminuir la presión que en las estaciones de servicio se genera para la administración de Biden y sus márgenes de aprobaciones en territorio norteamericano. Doctor Hugo Hacha, como siempre, muy agradecido por estos valiosos minutos para toda nuestra audiencia y hasta una próxima oportunidad. Siempre es un placer, apreciado Oscar, a sus órdenes.